0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se acercó uno a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para obtener la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me preguntas qué es bueno? Uno solo es bueno. Mira, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le preguntó, ¿cuáles? Jesús le contestó, no matarás, no cometerás adulterio. No robarás, no darás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo eso lo he cumplido, ¿qué me falta? Jesús le contestó, si quieres ser perfecto, anda, vende tus bienes, da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en el cielo. Y luego ven y sígueme. Al oír esto, el joven se fue triste, porque era muy rico. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, En verdad os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Al oírlo los discípulos dijeron espantados, Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo, es imposible para los hombres, pero Dios lo puede todo. Entonces dijo Pedro a Jesús, Ya ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo, En verdad, os digo, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también vosotros, los que me habéis seguido, os sentaréis... en en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Todo el que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o tierras, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. Este es uno de los textos del Nuevo Testamento con los que no nos costará mucho con la gracia de Dios ponernos ante Jesús. En primer lugar porque con su palabra es Jesús el que sale a nuestro encuentro. En este caso ocurre al revés que en el pasaje referido. Nosotros, no somos nosotros los que nos acercamos a Jesús, sino que es Él quien se acerca hasta cada uno de nosotros con este pasaje. Es la palabra de Dios la que tiene esa capacidad provoca, si la dejamos, un encuentro real entre el hombre y Dios mismo. Un encuentro de corazón a corazón, en el que se habla de cuestiones importantes. Se deja el corazón que saque lo que lleva dentro. Así hizo aquel joven que le preguntó a Jesús una de sus inquietudes radicales, quizá para él que era creyente la más importante, cuál es el camino que lleva a la vida cómo llegar al cielo, cómo evitar la agenda, el infierno. Y ahondando en la respuesta, pone Jesús ante nosotros otra de las grandes tensiones que mueven nuestra vida, el dinero o los bienes materiales, que en el fondo es lo mismo. Y podríamos extender la cuestión de las riquezas a todo lo que no es Dios ni el amor sincero, los apegos desordenados, a los cargos, los reconocimientos los bienes inmateriales, incluso como pueden ser el conocimiento las capacidades artísticas todo lo que puede ocupar el lugar de Dios civilinamente, porque nos puede impedir volar en libertad desprendidos del peso del yo que todas estas riquezas pueden inflar todo lo que tenemos puede hacernos pesados Impiden, ...impidiéndonos caminar hacia Dios y hacia el rostro de Dios en el prójimo. Todo este mar de propiedades y posesiones lo pone Jesús ante nosotros para ayudarnos a ver lo que nos rodea o mejor... ...lo que rodea nuestro corazón o está en el centro del mismo para que así podamos elegir en libertad. Elegir con la fuerza del amor, es decir, con la fuerza del Espíritu Santo que Dios quiere derramarnos para ver la realidad y nuestra propia realidad con el horizonte de la eternidad. Por eso Jesús le habla a Pedro de la vida eterna como el gran beneficio. El encuentro comienza con la pregunta acerca de la vida eterna, ¿cómo se llega a ella? Y termina con otro diálogo motivado por la pregunta de Pedro, ¿y a nosotros?, Jesús les lleva de nuevo hacia el cielo, su casa, pasando por el desprendimiento no sólo de lo material, casas o tierras, sino de lo inmaterial, como pueden ser los vínculos familiares. Jesús abre así otro panorama al desprendimiento, los bienes inmateriales, quizá más costosos que los materiales. Para un sacerdote... Es más fácil desprenderse de cosas materiales, por ejemplo, que desprenderse de un destino pastoral, dejando el afecto de personas, proyectos, etc. Y todo este desprendimiento es por él, por Jesús, con esa mirada de fe para verlo o para ver a él en esa llamada a caminar más ligero. No es por ser obediente o más humilde, ni para que las cosas funcionen mejor sino que es por él. Es distinto. Jesús llamó a los apóstoles aun sabiendo que discutirían sobre quién era el más importante y los llamó sabiendo que le fallarían en la cruz, incluso que uno le había de entregar. Jesús no deja de llamar y nos da la fuerza para responderle y a pesar de nuestra fragilidad no se cansa de nosotros. Quiere que desde nuestra libertad lo busquemos con un corazón sincero. Él va siempre por delante. Así nos ponemos ante Jesús, que nos mira a los ojos para preguntarnos por la vida con mayúscula, para que tengamos esa aspiración, que se nos haga pregunta inquieta como al joven y no dejemos de buscar el camino que nos lleva al cielo, los mandamientos. Guárdalos, nos recuerda a Jesús como al joven rico. Ya nos lo sabemos y, no, y nos sirven de examen también cuando nos confesamos. Están escritos en nuestros corazones, pero nos va bien repasarlos sin ruido de palabras porque son camino de vida. Por desgracia a veces hablar de los mandamientos parece ser algo superado por el mandamiento nuevo, el del amor al prójimo, pero es, bien sabemos que desde el cuarto al décimo mandamientos lo que Dios hace es concretarnos ese amor en la familia, comenzando por los padres, y situarlo en relación a nuestra vida en el matrimonio, las relaciones sociales, el trabajo, los bienes materiales... En definitiva nos habla del amor de Dios. Si Dios nos ama generosamente, con paciencia, así debemos hacer nosotros, viviendo las relaciones con los demás con esa limpieza de corazón que llamamos castidad. Y los tres primeros mandamientos referidos a Dios, ojalá no nos acostumbremos nunca a escucharlos y que en nuestro corazón resuenen como llamadas de Dios a amar, que es para lo que estamos hechos, pero para amar con Dios, con el don de Dios que nos abre el corazón para que entren cada vez más inquietudes y más purificadas en el fondo, para que nuestro corazón se vaya haciendo semejante al de Cristo. Danos, Señor, un corazón grande para amar. Danos, Señor, un corazón fuerte para luchar, como hombres nuevos, constructores de nueva humanidad. Estoy pidiendo lo mismo con las palabras de un canto que recuerdo años atrás. Quizá bastantes años atrás, pero la oración... Depende del corazón y no importan tanto los años. Volviendo precisamente a la mirada de esos años, a Roma año 1985, en concreto al mes de marzo, ese mes terminaba en la ciudad eterna con un Juan Pablo II que había convocado a los jóvenes los días 30 sábado y 31 domingo de Ramos. El primer día en San Juan de Letrán y el segundo en la plaza de San Pedro. El marco de ese encuentro lo señalaba la, el año internacional de la juventud, que había sido justamente declarado ese año 85. La convocatoria fue tal éxito que pues fue el germen de lo que luego serían las jornadas mundiales de la juventud. El Papa llamaba a los jóvenes a encontrarse con Cristo, a un encuentro con el Señor. El Santo Padre había escrito una carta a los jóvenes justamente a partir del pasaje evangélico con el que hoy meditamos. La carta comenzaba con el desenlace del encuentro entre el joven y Jesús, que en las palabras del evangelista se fue triste porque era muy rico. El Papa habla de la riqueza en sentido no solo material, sino de la juventud como riqueza, ya que es la época de la vida, con las primeras decisiones personales que marcarán el futuro de la propia existencia. Y se pregunta, se preguntaba el Papa, si esa riqueza era el motivo para alejarse de Cristo. Y el Papa afirmaba que no. Al revés, esa riqueza interior del joven fue la que le condujo a Cristo, para hacerle aquella pregunta que afecta al conjunto de su existencia. En el fondo, ¿qué hay que hacer con la vida para que ésta tenga pleno valor y sentido? El Papa le da pues este sentido nuevo a la riqueza del joven y por tanto a la riqueza de cada persona. Esa riqueza que está en ser imagen y semejanza de Dios y es la mayor riqueza la que nos hace inconformistas con lo mediocre y la que nos lleva a aspirar a los bienes eternos. Es justamente desde esa riqueza desde la que nos ponemos también ante Dios, porque nuestro corazón necesita de amores grandes, del amor de Dios. Decía San Juan Pablo II a los jóvenes, y nos sirve, me parece, para ti y para mí. ¿Quieres hablar con Cristo?, adhiriéndote a toda la verdad de su testimonio y por una parte has de amar al mundo porque Dios tanto amó al mundo que le dio su Hijo unigénito y al mismo tiempo has de conseguir el desprendimiento interior respecto a toda esta realidad rica y apasionante que es el mundo has de decidirte a plantearte la pregunta sobre la vida eterna en efecto, pasa la apariencia de este mundo como diría San Pablo y pasamos cada uno el Papa Santo insistía en que todo aquello con que el hombre supera en sí mismo al mundo aun estando radicado en él se explica por la imagen y semejanza de Dios que está inscrita en el ser humano desde el principio y también nosotros estamos sometidos a ese pasar Jesús le habló al joven y nos habla a nosotros hoy de ese desprendimiento de las cosas que existen en función del hombre y de la gloria de Dios. Todo esto te daré si te postras y me adoras, le propuso el diablo a Jesús en las tentaciones. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto, es la respuesta de Jesús. El desprendimiento de las cosas no significa necesariamente Venderlo todo e irse, a ejemplo de San Francisco de Asís, que renunció a todo y se vistió con una pobre tela de saco. Él vivió esa llamada igual que nosotros, que también estamos llamados a vivir desprendidos, es decir, a servirnos de las cosas materiales siempre que no ocupen el centro del corazón y nos hagan siervos suyos, porque no podemos servir a dos señores, dijo Jesús en clara referencia a Dios y al dinero. El Papa había visto en este deseo del joven por seguir a Cristo con más intensidad «¿Qué me queda aún? ¿Qué me falta?», le pregunta el Maestro, la invitación del Espíritu a navegar mar adentro, el compromiso a una vida entregada también en el corazón a Cristo. Estaba el Papa invitando a considerar la vida desde esa mirada de Dios, la posible llamada a dejarlo todo y seguirle en la vida consagrada, en el sacerdocio, en la vida religiosa, también en una entrega desde el celibato para transformar las realidades de este mundo, este vivir en el mundo, pero sin el espíritu mundano que equivale a la mirada plana sobre la realidad como fin en sí misma. Pero también ampliaba la mirada para todos los bautizados, pensando en la vocación desde el matrimonio a construir el reino comenzando por la iglesia doméstica, que es la propia familia. La vocación sacerdotal y religiosa ha conservado su carácter particular y su importancia sacramental y carismática en la vida del pueblo de Dios. Pero al mismo tiempo, la toma de conciencia renovada por el Vaticano II de la participación universal de todos los bautizados en la triple misión de Cristo, profética, sacerdotal y real, así como la conciencia de la vocación universal a la santidad. Hacen ciertamente que toda vocación de vida humana, al igual que la vocación cristiana, corresponda a la llamada evangélica. El sígueme de Cristo se puede escuchar a lo largo de distintos caminos, a través de los cuales andan los discípulos y los testigos del divino Redentor. Se puede llegar a ser imitadores de Cristo de diversos modos, o sea, no solo dando testimonio del reino escatológico de verdad y de amor, sino también esforzándose por la transformación de toda la realidad temporal conforme al espíritu del Evangelio. Es aquí donde comienza también el apostolado de los seglares, inseparable de la esencia misma de la vocación cristiana. Es menester, decía el Papa, que reflexiones también y muy seriamente sobre el significado del bautismo y de la confirmación. En efecto, el depósito fundamental de la vida y de la vocación cristiana está contenido en estos dos sacramentos. De ellos parte el camino hacia la Eucaristía que contiene la plenitud del don sacramental concedido al cristiano. Toda la riqueza de la Iglesia se concentra en este sacramento de amor. A la vez, siempre en relación con la Eucaristía, hay que reflexionar sobre el tema del sacramento de la penitencia. Así se nos presenta, en este encuentro con Jesús también a nosotros, el fundamento de nuestra vida cristiana, aunque esté ya encarrilada, por decirlo así, en una vocación concreta. Este fundamento está en los sacramentos de la iniciación, y con ellos en el sacramento del perdón, con el que renovamos nuestra fidelidad a Cristo. Por eso podemos decir, y no es estirar el sentido del texto, que parece más propio de un momento de la vida en el que se va a definir el futuro de la vida cristiana en una llamada particular, que este encuentro es también una llamada a renovar nuestro cristianismo en lo que tiene de ordinario a renovar nuestros encuentros con Cristo vivo en los sacramentos de la Eucaristía y la penitencia. Queremos profundizar en esa mirada de amor de Jesús al joven que se repite en nosotros cuando recibimos la Sagrada Eucaristía. Miramos a Cristo, pero antes somos envueltos en el mismo amor de Dios en Cristo porque nos unimos íntimamente a Él. Por eso la liturgia de la Iglesia nos está intentando ayudar a vivir ese momento con la mayor atención y sobre todo con la mejor disposición de corazón. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Decimos siguiendo las palabras del centurión a Jesús y podríamos también preguntarle con las del joven rico. Señor, ¿qué me falta? Seguramente enseguida nos podemos contestar diciendo más bien que tengo Señor porque me parece que es mucho más lo que me falta que lo que tengo. Incluso lo que me parece que tengo igual no está muy amarrado, quizás tiene raíces flojas. Por eso no me tiene que desanimar porque Dios nos habla de la vasija de barro para expresar lo que somos. Los santos han tenido siempre conciencia muy clara de esa realidad. Pero te tengo a ti, Señor, y contigo todo lo puedo, porque sin ti no puedo nada. Sin ti de qué seré capaz. Así rezaba San Ignacio después de comulgar. No permitas que me aparte de ti. Las oraciones eucarísticas nos van siempre bien, porque aunque no tengamos al Señor sacramentado, Podemos avivar el deseo de recibirlo y Dios, no lo olvidemos, como decía San Agustín, es más íntimo a mí que yo mismo. Y el segundo encuentro en el que podemos hacer examen en esta meditación es el encuentro con Cristo que nos perdona. Cristo que nos despide a través del sacerdote con la paz. Vete en paz. Es la paz de Cristo resucitado, que no la da como la da el mundo, la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy yo como la da el mundo, que no se turbe vuestro corazón, que no sea cobarde. Esa paz nos acompaña y nos invita a vivirla con los demás, como hacía San Francisco. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Me imagino a San Francisco subrayando el tú. Porque nosotros somos mensajeros, no artífices. La paz viene con nosotros o no viene. Si va con nosotros, saldrá de nuestros labios y gestos. De lo contrario, nos va mejor hacer un poco de examen y pararnos para ver dónde se nos quedó esa paz. Hace unos días, en una reunión de sacerdotes, uno de ellos comentó una, cosa, una experiencia personal que a mí realmente me ayudó y que iba en relación a esto. Dijo que cuando venía de alguna situación en la que no había podido, o no había sabido, o no había querido, o toda la vez, guardar esa paz, y estaba, digamos así, deshumorado y abatido, no podía luego ir a visitar a enfermos, porque se preguntaba qué les iba a transmitir. No llevaba la paz. Necesitaba ir al Sagrario, a poner todo delante de Dios, y pedirle al Señor, devuélveme la paz. Por eso seguramente, y por todo, nuestra Madre la Iglesia, nos invita a rezar tantas veces, en nombre de todos con la liturgia de las horas, pidiendo, hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados, aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, Crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme, no me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu, devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Así nos gusta llamar al sacramento de la penitencia también, sacramento de la alegría porque en él Dios mismo nos devuelve ese don del Espíritu Santo que nace de un corazón nuevo, renovado por la fuerza del Espíritu Santo, que es brisa suave, que nos refresca del cansancio del día a día, nos limpia del barro de nuestro caminar, arrastrada a veces y nos levanta el paso para que avancemos con un aire nuevo. Al Papa Francisco hemos escuchado repetir que en una familia cristiana se deben escuchar a diario tres palabras, incluso repetidas las veces que haga falta, perdón, por favor, gracias. Comenzando por la primera, ya que estamos hablando del sacramento del perdón, esa fuerza para el perdón nace de la experiencia del perdón recibido. Si me perdonan mil, ¿cómo no voy a perdonar una? Jesús así lo dice en el Evangelio con aquella famosa parábola. Es una escuela para aprender a amar de verdad, vivir esa escuela que es la confesión frecuente. Emprender el camino de la vocación matrimonial, decía el Papa, significa aprender el amor esponsal día tras día, año tras año. El amor según el alma y el cuerpo, el amor que es Longánimo es benigno, que no busca lo suyo, todo lo excusa. El amor que se complace en la verdad, el amor que todo lo tolera. Esta es, puede decirse, una gran aventura, pero es también una gran tarea. Hoy los principios de la moral cristiana matrimonial son presentados de modo desfigurado en muchos ambientes. Se intenta imponer en ambientes y hasta en sociedades enteras un modelo que se autoproclama progresista y moderno. No se advierte entonces que en este modelo el ser humano, y sobre todo quizá la mujer, es transformado de sujeto en objeto, objeto de una manipulación específica, y todo el gran contenido del amor es reducido a mero placer, el cual, aunque toque ambas partes, no deja de ser egoísta en su esencia diremos de estas palabras lo que del buen vino. El tiempo no los ha agriado o desfasado, sino que parecen escritas ayer tarde. Y no es que leerlas produzca alegría, porque son una denuncia, esa presentación desfigurada de los principios de la moral cristiana matrimonial. Son una denuncia de lo que a veces se entiende por progreso. Desde la fe sabemos que el verdadero progreso es la santidad. Se progresa en la medida que vivimos según el querer de Dios. Progresamos cuando rezamos, cuando perdonamos, cuando escuchamos y ayudamos efectiva y afectivamente. Podemos decir que los mayores progresistas, y perdón por la insistencia, son los santos. Progresaron tanto que ya han llegado a la meta. Y llegaron a la meta porque bueno, pues porque supieron amar. Y supieron amar. porque supieron dónde estaba la fuente del amor. Porque sabían que Cristo vivía en ellos. Que el Espíritu, recogiendo las palabras de San Pablo, que es experiencia de santidad, el Espíritu estaba derramado en sus corazones para poder llamar a Dios Padre y vivir, por lo tanto, como hijos y, en consecuencia, tratar a todos como hermanos. Terminando ya esta meditación, acudimos a uno de ellos, ya sabemos a quién. Durante todo este año, con esta feliz idea del Papa, tenemos más presente a San José. Y esto, bueno, pues nos hace bien. San José, al cual pues nos va bien para repetir y para hacer este propósito que nace de este encuentro con Jesús. Este encuentro que en el joven rico pues tuvo como conclusión la tristeza porque vivía apegado y no era capaz no quiso desprenderse de los bienes que tenía. Ojalá que nosotros el, este encuentro pues traiga como consecuencia la alegría que así será si hacemos propósito de vivir más desprendidos, desprendidos, más desprendidos, bueno, ir caminando, digamos, en, ese, en esa senda del desprendimiento. Sabemos que en la vida cristiana nada se consigue de hoy para mañana. Volviendo al ejemplo del vino, se ha dicho, y es una gran verdad, que las personas somos como el vino en ese sentido, que vamos mejorando, pero poco a poco por eso le pedimos a San José, vuelvo sobre él. Él vivió ciertamente desprendido, vivió en esa escuela como israelita fiel y cumplidor de vivir cumpliendo los mandamientos de la ley de Dios y vivió también desprendido. San José, bien lo sabemos, pues su vida fue hacer la voluntad de Dios de aquí para allá, ser fiel a lo que el Señor le pedía que libertad de espíritu y a la vez que amor a Dios Para vivir en libertad, vivir en esclavitud, pero esclavitud con Dios Esa síntesis que está también en Santa María, la esclava del Señor Que ellos nos ayuden a vivir en esta libertad de los hijos de Dios Que pasa por crecer en el desprendimiento, que así sea